0: Buenas noches, hermanos y amigos que nos visitan. Buenas noches, hermanos y amigos que están por las redes, conectados con nosotros. Vamos ahora a tomar la palabra de Dios para ver qué tiene Dios que decirnos después que nuestros corazones han sido preparados con estos cánticos, estas alabanzas, estos especiales que ministraron nuestra alma, nuestro corazón, pues ahora Dios quiere que permitamos que Él obre obre en nosotros con su palabra. Y por eso es que vamos a tomar una porción, es en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7, donde vamos a ver aquí lo que Dios tiene que decirnos. Leemos, Apocalipsis, capítulo 3, y versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Bendito Padre Celestial... Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque en este momento estamos aquí reunidos con tu anuencia, Señor, tú has creado las condiciones favorables para que nosotros estemos aquí en tu casa, siendo bendecidos, Señor, con la comunión de los hermanos, con las alabanzas, la adoración que hemos rendido a ti, y ahora, Señor, en el estudio de tu palabra. Así que, Señor, danos un corazón esponjoso que pueda asimilar toda enseñanza, todo principio, todo consejo, toda exhortación, toda promesa que tú tienes para nosotros en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como ustedes saben que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis el proceso como el Señor Jesucristo nos está llevando a lo largo de este libro hasta enseñarnos la eternidad con Dios al final del libro. Como ya dijimos, este es un libro escrito para creyentes. Usualmente vemos el Apocalipsis como el libro de juicio. Uy, ¡Oh, el libro de los juicios! Sí, el libro contiene los juicios. Pero es un libro que contiene hermosas y grandes promesas para el creyente. Es un libro escrito para los creyentes. Donde Dios nos muestra dos cosas. Número uno, el castigo que Él va a derramar sobre los que rechazaron a Jesucristo. Pero número dos, Él nos enseña la eternidad con Dios que nos espera. Entonces, en su amor, en su gracia, en su misericordia, Dios, desde el capítulo uno, comienza a trabajar con nosotros los creyentes mostrándonos lo que necesitamos hacer para tener la seguridad de que somos creyentes. Es como esta mañana el pastor Nadal explicaba. Nosotros tenemos que estar completamente seguros de que hemos creído en el Señor Jesucristo. Necesitamos estar completamente seguros de que nuestra vida manifiesta que realmente somos creyentes. Que nuestra vida práctica lo demuestra. Hay evidencias. Bueno, eso es lo que el Señor hace a lo largo de este libro de Apocalipsis. En las porciones que el Señor separa para hablar a los creyentes. Entonces, como forma del Señor prepararnos, enseñarnos lo que Él quiere que hagamos y lo que Él no quiere que hagamos, lo que Él quiere que corrijamos, lo que Él quiere que, que nosotros arreglemos en nuestra vida, en nuestra iglesia, el Señor escribe estas siete cartas a estas siete iglesias donde el Señor reconoce sus virtudes, le señala sus deficiencias, y les señala entonces las exhortaciones. Les hace las exhortaciones. Así repasando rápidamente. Porque el propósito de esto es. Que cada iglesia. Y cuando yo. Di, cuando el libro dice iglesia. Cuando yo digo iglesia. Cuando la Biblia dice iglesia. Se refiere. A cada creyente. ¿Por qué? Porque la iglesia es el conjunto de creyentes la iglesia de convertidos a Cristo somos cada uno de quienes la formamos y así cada iglesia que fue tratada aquí hemos de entender que Dios le está hablando a los individuos a los individuos en Éfeso los hermanos de Éfeso habían perdido su primer amor ya no amaban al Señor con la pasión como lo amaban al principio de su conversión. Ya no leían las escrituras con esa pasión, con esa necesidad, con ese fervor. Ya no oraban con esa disposición. Ya no hablaban de Cristo, ya no predicaban la palabra, ya no buscaban a los perdidos. Con esa pasión, ese compromiso, esa necesidad de, 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 de obedecer, no servían al Señor con esa disposición. Habían perdido su primer amor. Quizá aquí hay algún hermano que ha perdido su primer amor. Necesita arrepentirte. Y arrepentirte es volverte a Dios. Eso es arrepentirse en la Biblia. Tienes que volver a Dios. Volver el corazón a Dios. Volver la pasión por el Señor. La iglesia en Esmirna... Es la iglesia a la que se les pide fidelidad. Dios quiere... Que seamos fieles. Fieles. Que nuestro corazón pertenezca a Él, no parcialmente, no compartido, como el pastor Nadal dijo esta mañana, Dios quiere que nuestro, que nuestro corazón sea íntegramente para Él, no mitad mundo, mitad Cristo. No, eso se llama un corazón compartido. Fidelidad en congregarnos. Fidelidad en servirles. Fidelidad en, en obedecerles. Fidelidad en leer las Escrituras. Fidelidad en honrarle con nuestros bienes. Eh, ser fiel significa confiable. Que no cambia. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que había permitido distorsión doctrinal. Estaba distorsionada la doctrina que estaban enseñando, que estaban practicando, que estaban ejerciendo. Esa iglesia se había dejado permear por doctrinas falsas. Tenemos que ser celosos de la doctrina de los apóstoles, la doctrina original, la doctrina de la Biblia. Hay muchas tendencias, hay muchas doctrinas modernas, hay mucho, muchas influencias, hay muchas variaciones, hay muchas permisibilidades. La iglesia en Teatira era la iglesia que se había conformado al mundo. Hermanos, tenemos que dejar el mundo fuera de la iglesia. No podemos traer el mundo a la iglesia. No podemos nosotros entrar al mundo, porque del mundo nos sacó el Señor Jesucristo. Del mundo nos sacó Dios cuando nos trajo a Cristo. La iglesia en Sardis era una iglesia falleciente. Los hermanos estaban como, una, como cuando el avión se le acabó la gasolina, que él comienza de picada. Así estaban los creyentes. La iglesia de Filadelfia es la que vamos a estudiar hoy. Es la iglesia como el Señor quiere que seamos. Y la semana que viene terminamos con esta parte que se llama la preparación de Dios para la eternidad. La iglesia de la Odisea. Es la iglesia. Donde los creyentes estaban tibios, no comprometidos con la obra. Así que, este resumen es para que nosotros vayamos asimilando lo que nos corresponde. Para que cada uno vaya poniéndose la bota, ¿verdad? Si le sirve. Y vaya siendo correctivos. El Señor en cada caso dijo lo que se haga. Dijo lo que había que hacerse para volver al camino, para volver a la condición, a la posición en que Dios nos quiere. Así que veamos hoy a esta iglesia, Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es el tipo de iglesia que el Señor quiere. La iglesia en Filadelfia era una iglesia viva, viva en sentido espiritual. Era una iglesia viva, era una iglesia fructífera, obediente, fiel. La iglesia en Filadelfia era exactamente lo que Cristo quiere que sea una iglesia. Sus miembros estaban concentrados en Cristo. Tenían una vida cristocéntrica. Cristo era el centro de sus vidas. Eso es la iglesia de Filadelfia. Y eso es lo que nosotros tenemos que proponernos ser. ¿Qué más queremos resaltar aquí? Los programas, las actividades de la iglesia, los ministerios, todos perseguían glorificar a Cristo. La iglesia estaba orientada en alcanzar y hacer crecer a la gente para Cristo. La iglesia, o sea los miembros Estaban concentrados en enseñar a las personas a amar a Cristo, a amarse unos a otros. En esta carta de Jesucristo a esta iglesia no hay queja, no hay queja, el Señor... No tiene nada que advertir a esta iglesia. El Señor no encontró nada malo en esta iglesia. Ninguna práctica para recomendación a corregir. Ningún error doctrinal. No encontró uh, nada negativo. Jesucristo solo tiene alabanzas para esta iglesia. Esta iglesia representa a todas las iglesias fieles. De la historia de la humanidad Después de Cristo La misma palabra Filadelfia significa amor filial O el que ama a su hermano Estos creyentes amaban a Cristo Dieron sus corazones y sus vidas a Cristo Vivieron como Cristo dice que debemos vivir los creyentes Llevaron adelante la misión de Cristo en la tierra Vamos a ver el contenido de la carta, entonces. El versículo número 7, en su primera parte. Los destinatarios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia. Allí está. La carta está dirigida primero al ángel, al ministro de la iglesia. Para ser compartida, para ser leída, para ser analizada con toda la iglesia, es deber del ministro mantener la iglesia concentrada en la misión de Cristo, por eso la carta se dirige al ministro, para el ministro mantener la iglesia enfocada en la misión de Cristo, él mismo, él mismo tiene que estar enfocado en Cristo, él mismo tiene que vivir la palabra de Dios. Él mismo tiene que vivir en oración, en predicar, en enseñar la palabra. Enseñar la palabra sin adulterar. Exhortar a los creyentes para vivir para Cristo. A estudiar, a estudiar la palabra. A, a dar testimonio y a ministrar eh, a los perdidos. Mire, el ministro debe conducir la iglesia a establecer los ministerios que alcancen a los perdidos, que edifiquen a los creyentes, que ministren a los necesitados. Si el ministro afloja en alguna de esas áreas, entonces hay mucha posibilidad de que la iglesia deje de cumplir su misión para Cristo en esas áreas. Por esa razón, los ministros Necesitamos mantenernos recordando a la iglesia nuestra misión, nuestro deber, nuestro papel, nuestro propósito aquí en la tierra. Constantemente. El apóstol Pablo decía que no se cansaba de decir la misma cosa. Y es verdad, porque somos dados las personas a olvidar, a desviarnos a descuidarnos, y el Señor no quiere eso. Versículo 7, segunda parte, el emisario. Esto dice el santo. Observe cómo el Señor se identifica para esta iglesia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Cuatro calificativos utiliza el Señor para referirse a sí mismo remitiendo esta carta a la iglesia en Filadelfia. Así que el Señor quiere llegar al corazón mismo de la iglesia y dice varias cosas sobre sí mismo. Primero, dice que es el santo. ¿Por qué el Señor utiliza esta palabra santo? Es una descripción de Dios mismo. El Señor está indicando aquí que tiene la misma naturaleza de Dios Padre, ser perfectamente santo, como Dios es santo. Dice primera de Pedro 1:15, sino sino como aquel que es que os llamó es santo. Vamos a repetir. Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esa porción del 15 al 17 señala varias veces que Dios es santo. Apela a la santidad de Dios. Recuerda la santidad de Dios. Jesucristo es el santo en esta carta. Segundo, Jesucristo dice que es el verdadero. La palabra verdadero aquí... Significa lo contrario a lo falso La palabra verdadero aquí significa lo genuino En oposición a lo fraudulento La palabra verdadero aquí significa lo que es real En oposición a lo irreal Jesucristo es el verdadero, el genuino, el real No hay otro No hay otro mediador No hay otro salvador Algo más. El Señor Jesucristo dice que tiene la llave de David. La llave de David que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Aquí es símbolo de la autoridad. Solo Jesucristo abre y cierra la puerta ante la presencia de Dios solamente Jesucristo tiene autoridad para hacer llegar a la presencia de Dios a, a una persona, al alma de una persona Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres el único que cierra y abre el reino de los cielos es el único camino, la verdad y la vida nadie llega al Padre si no es por Él Ahora, en el versículo 8, el reconocimiento. Veamos cómo el Señor Jesucristo ahora reconoce. El Señor es honesto, señores. Jesucristo es honesto. Jesucristo es veraz. Jesucristo no es solamente exigencia en las Escrituras. El Señor sabe premiar, sabe reconocer, sabe alabar. El Señor Jesucristo nos dice cuando estamos haciendo las cosas como Él quiere. Y eso es lo que Él hace ahora en este versículo. Y le dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tremendo esto, tremendo. Esta es la imagen de cómo debería ser una iglesia de Cristo. El Señor Jesucristo aquí destaca tres cosas, tres cosas se destacan en este versículo. Primero, su fructificación. Era una iglesia fructífera. Los hermanos, los miembros de la iglesia. Eran frutíferos para Dios. Dice el libro a los romanos. Capítulo número 7. Y versículo 5. Que para eso nos llamó Dios. Para producir fr frutos. El, en el capítulo 14 de Juan. El Señor cuando dice. Que Él es la vid verdadera. Y nosotros somos los pámpanos. Y nos exhortas allí. Nos exhorta a llevar frutos para Dios. Porque en esto he glorificado a mi Padre. En que llevéis mucho fruto para Dios. Bueno, estos hermanos de Filadelfia eran creyentes fructíferos. Jesucristo dice que puso a disposición de esta iglesia una puerta abierta. ¿Y sabe qué? Esta iglesia la aprovechó. Esta iglesia la aprovechó. La iglesia utilizó la puerta abierta del evangelismo, de las misiones, para alcanzar a la gente para Cristo. Cristo alaba a esta iglesia por aprovechar la oportunidad de la puerta abierta para la evangelización y las misiones. y Dice Cristo, yo conozco tus obras. Él sabía lo que cada creyente de esa iglesia estaba haciendo y hacía. Miren algo interesante aquí, el Señor Jesucristo dice que la iglesia tenía pocas fuerzas, ¿qué es esto? Probablemente significa que era una iglesia pequeña en cantidad de personas y en capacidad de recursos económicos en comparación con otras ciudades que tenían una iglesia de más miembros, que tenían una iglesia con más capacidad financiera, eran ciudades mucho más ricas y prósperas que Filadelfia, pero la fructificación no depende de nada de eso. La fructificación no depende de cuántos somos ni de lo que tenemos. Aún así, siendo poco, con poca fuerza, alcanzaban a los perdidos daban testimonio de la salvación y la esperanza de la vida eterna. Esto es impresionante. Esta iglesia era tan evangelizadora y tan misionera que Cristo le reconoce esa labor y le garantiza que siempre estará abierta esa puerta. Hermanos, tenemos que aprovechar cada vez que el Señor nos abra puertas para evangelizar a alguien, para hablar a alguien de Cristo, para testificar de Cristo. Cada oportunidad que el Señor nos ofrece nos abre la puerta del evangelismo de las misiones. Para eso es que está la iglesia aquí en la tierra. Es para eso que estamos. O si no, el Señor, cuando nos convertimos, a Cristo nos llevará al cielo. Pero ¿quién va a predicar su palabra aquí hasta que Él venga? ¿Quién va a hacer la obra? Así que, llevémonos esto con nosotros en esta noche. Llevémonos esto. Tenemos que aprovechar las oportunidades cuando Dios nos abre la puerta. Tenemos que hacer todo lo posible por alcanzar a los perdidos. Necesitamos testificar de Cristo con más frecuencia. Con más ahínco. Con más disposición. Con menos temores. Más resueltamente. Con diligencia. La gran comisión de Marcos 16.15. Nos dice que prediquemos a toda criatura. Sin acepción de personas. ¿Por qué tenemos que predicar? Por lo que significa el evangelio. El evangelio significa dos cosas. Vida eterna a quien lo recibe. Condenación y... y condenación eterna del infierno a quien lo rechaza. Entonces, nosotros tenemos... Nosotros tenemos la llave. El Señor Jesucristo nos concedió la llave. Así como... Él dijo que el apóstol Pedro recibiría la llave. El primero que predicó un, un sermón del Evangelio fue el apóstol Pedro. Por eso Jesucristo le dijo, a ti te daré la llave del reino de los cielos. El primero que usó esa llave fue el apóstol Pedro. ¿Y abrió para cuántas personas? Tres mil personas se salvaron. Mi hermano, tú tienes la llave del reino de los cielos. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Dónde la tiene guardada? Eso es lo que el Señor reclama aquí a nosotros. Y el Señor alaba esta iglesia porque fue una iglesia que en una ciudad ah, donde operaba, aprovecharon y evangelizaron la ciudad y ganaron para Cristo a todo aquel que obedeció el, el llamado del evangelio. Pero en segundo lugar, el Señor reconoce su obediencia. Mire cómo le dice, has guardado mi palabra. Estos creyentes eran obedientes a la palabra de Dios, cumplieron sus mandamientos en términos prácticos en sus vidas. Significa que estudiaban la palabra, vivían la palabra de Dios, proclamaban la palabra de Dios, manifestaban... Ser pequeños cristos en esta tierra. Porque eso es lo que significa Galatas 2.20. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Más no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso es lo que significa. Cada uno de los creyentes somos un pequeño Cristo en este mundo. Que la gente nos mire y diga, oh pero mira a Jesucristo... Esa persona manifiesta el amor de Cristo, esa persona manifiesta el comportamiento de Cristo, esa persona manifiesta la piedad de Cristo, esa persona esa, esa persona personifica a Cristo, perdonando la redundancia. Eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor aprecia, eso es lo que el Señor valora en esta iglesia. Y por último, destaca su fidelidad. Y dice, y no has negado mi nombre. Estos creyentes de Filadelfia, confesaban a Cristo en toda circunstancia. No negaban a Cristo ni aún en situaciones de peligro, hermanos. Y esto es... Más que, más que testificar, más que hablar, significa que la iglesia reconoce a Cristo en todo lo que hace Significa que Jesucristo es el centro de la vida de los creyentes Es el foco, es el propósito por el cual servimos, por lo cual nos reunimos, por lo cual tenemos programas y hacemos actividades Tiene que estar todo esto enfocado en Jesucristo si la iglesia o si el creyente no enfoca su servicio a Cristo, es una mera actividad. La iglesia es un club, un club social. El creyente fiel no niega a Cristo en ninguna manera. Y así lo dice Mateo 10.32, que contiene una advertencia que dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, en nuestras oraciones diarias incluyamos esta petición a Dios, que nos permita ser. Una iglesia como Filadelfia. Una iglesia fructífera. Fiel. Una iglesia que. Cumplía su propósito en esta tierra. ¿Cómo termina la carta? La carta termina. Con las promesas. El Señor tiene promesas. Para un creyente fiel. Muchas promesas. Esta es la carta donde más promesas se ofrecen, de mayor cobertura. Las promesas de esta iglesia son más profundas. Observe, mire cómo comienza el versículo 9. He aquí. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Y reconozcan que yo te he amado. ¿Qué es lo que significa esto? Mire. Aquí está la gran promesa para la iglesia fructífera, obediente y fiel. La sinagoga de Satanás aquí se refiere a los judíos que decían que seguían al verdadero Dios, pero no lo hacían, porque rechazaban a Jesucristo. Y si alguien rechaza a Jesucristo, si si para una persona Jesucristo no es su Señor, como vimos esta mañana, esa persona no tiene la fe verdadera, como vimos esta mañana. Esa persona no tiene a Dios, porque primera de Juan dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. No puede haber divorcio entre Dios, Padre y Jesucristo. El Señor dijo, y esta es la voluntad, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a, su, y a tu Hijo a quien has enviado. No puede haber separación, no puede haber divorcio. Estos judíos decían que eran los elegidos de Dios. Pero eh, negaban a Jesucristo. Y perseguían a los verdaderos cristianos. Entonces, aquí Dios le está. El, el Señor Jesucristo le está. Uh, primero lo llama sinagoga de Satanás. Porque ellos, en lugar de ser iglesia, eran un grupo de Satanás dentro de la iglesia. Estos judíos que rechazaban al Señor y perseguían a los creyentes verdaderos, eran un grupo de Satanás, dice el mismo Señor Jesucristo aquí. Mire, Jesucristo es el que da a conocer al Padre. Jesucristo es el que va a juzgar todas las cosas. En Juan capítulo 5, versos 22 y 23, el Señor mismo allí se declara, como el que va a juzgar a vivos y a muertos. Dice que Dios Padre a nadie juzga. Sino que todo juicio ha dado al Hijo. Entonces rechazar al Hijo. Significa usted ponerse en contra del juez. Que lo va a juzgar. Usted rechazar al juez que lo va a procesar. Entonces qué es lo que dice el Señor aquí. Que va a hacer. Mire. El Señor está diciendo aquí. Que a esos judíos que rechazaban a Jesucristo el Señor iba a vindicar la iglesia delante de ellos Dios va a hacer dos cosas con esos judíos que perseguían a los creyentes, primero ellos o se van a convertir a Cristo para salvación o van a seguir rechazando a Cristo para perdición pero mire, aquí se le da una esperanza a estos creyentes. Porque el Señor nos dice que amemos aún a los enemigos. Estos enemigos, estos judíos que los perseguían a los verdaderos creyentes. El Señor dice aquí que ellos van a venir y se van a postrar delante de Dios. Ellos van a ser ganados para Cristo. Cristo iba a hablar en el corazón de ellos. Y ellos van a venir y van a adorar junto con aquellos a quien antes perseguían. Van a recibir el Espíritu Santo de Dios para tener unidad de espíritu. Y van a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador a quien antes rechazaban. Eso es ser vindicado. En el versículo 10. Siguen las promesas. Serán librados de los juicios venideros. Versículo 10. Es la segunda gran promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. De modo que los creyentes... Serán librados de la gran tribulación, está diciendo el texto, que vendrá a tierra al final de los tiempos. Es un periodo de prueba que superará a cualquier otro jamás conocido. Y Cristo mismo lo dijo en Mateo 24, 21, cuando dijo, Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y ahora el Señor dice aquí a los creyentes fieles que por cuanto ha guardado la, su nombre, por cuanto tú has sido fiel, te guardará de esa prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La gran tribulación implica dos males terribles. Primero, caerán los juicios de Dios... Contra toda persona que rechace a Jesucristo. Segundo. Habrá una gran opresión del anticristo. Entonces el Señor está diciendo aquí. De ambas cosas te libraré. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tomará su iglesia. Antes que llegue ese periodo de la gran tribulación. Ningún creyente. Debe temer al tiempo de la gran tribulación. El Señor dice que librará a los creyentes de esta prueba. Versículo 11. Tercera gran promesa. Los creyentes fieles serán coronados. Dice el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que el Señor nos anima aquí, declarándonos que Él retornará a la tierra y observe la palabra pronto, pronto. En la unidad de medida del tiempo de Dios, el regreso es pronto. Esto se enfatiza varias veces en las Escrituras. Hermanos, la medida, la unidad de medida del tiempo de Dios no es la nuestra. Acuérdese que el mismo Dios nos, nos declara, nos revela que para Él mil años es como un día. Mil años es como un día. Esto necesariamente no es literal... Exacto... Pero es para que tengamos una idea... De que la unidad de medida del tiempo de Dios... No es la misma nuestra... Filipenses 4.5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres... El Señor está cerca... Hebreos 10.37 Porque aún un poquito... Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Apocalipsis 22.7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 3.11. He aquí, vengo pronto. Retén lo que tienes. La afirmación de las escrituras respecto a la prontitud de la venida de Cristo es reiterada. Y aún... Para todos aquellos que dicen, ah, no, pero que, ¿cuántos años hace que estamos escuchando eso? Desde la Edad Media, hay más desde, desde el del siglo I, el Señor nos dice, en las epístolas del apóstol Pedro, que aquellos que tienen por tardanza la venida de Cristo ignoran que el Señor no ha venido porque es paciente. Y está esperando que todos procedan al arrepentimiento. El Señor tiene una razón para no haber venido. Es su amor, su paciencia, su misericordia por las almas perdidas, dando tiempo y oportunidad al arrepentimiento del hombre, varón y hembra. Y nosotros tenemos la llave. Somos los portadores del mensaje. Somos los embajadores. Somos quienes tenemos que llegar a las personas y declararle el evangelio. Así que necesitamos apropiarnos del mayor recurso de esta iglesia de Filadelfia. De su mayor virtud, la diligencia, la prontitud para fructificar en la fe. Versículo 12 Tercera Gran promesa o cuarta No sé, ya se me perdió la cuenta Dice aquí Que los vencedores Entrarán en la eternidad Con Dios Para allá es que queremos ir hermanos Si tú eres un cristiano Verdadero, genuino ¿Sabe hacia dónde te diriges? Hacia la eternidad Con Dios Capítulo 21 del libro Apocalipsis. Hacia allá es que vamos. Estamos caminando ahora en el desierto. En el desierto de este mundo. Estamos viviendo la carrera de la fe ahora mismo. Pero vamos hacia una meta. La eternidad con Dios. Y a estos creyentes de Filadelfia se les promete. Porque eran, eran el tipo de iglesia que el Señor quiere. Mire cómo el Señor le dice en el versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y observe cuántas veces el Señor Jesucristo aquí, las promesas que Él hace, dice, de mi Dios. El Señor Jesucristo que está hablando, usted verá, vamos a contarlo. Al que venciere. Yo lo haré columna del templo de mi Dios. Número uno. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y la, la, ciudad, la nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. Cuatro veces. El Señor Jesucristo... Se refiere a la eternidad con Dios diciendo de mi Dios. Entonces, los creyentes que permanecen fructíferos, obedientes y fieles a Cristo tienen cinco, cinco promesas aquí. Cinco cosas se les promete. Primero, serán parte importante en la casa de Dios. O sea, Serán una parte vital en la adoración, en el servicio. Y la palabra columna que se utiliza aquí es un símbolo de fortaleza, permanencia, soporte, durabilidad. Primera de primera los Corintios 6.19. O ignoráis... Que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro. De modo que tendremos oficio en el cielo. Estaremos activos en la adoración, en el servicio, en el sacerdocio, en la alabanza. Pero hay algo más. Recibirán seguridad. Seguridad. Dice el texto. Nunca más tendrán que salir de la ciudad santa. Allí estarán seguros y librados. De este mundo pecaminoso y corrupto. salvos para siempre en el cielo. Con Dios Padre y el Señor Jesucristo. Por los siglos de los siglos. Señores. Esa. Tiene que ser nuestra esperanza. El Señor dijo. En el mundo. Tendréis aflicción. Sepa. Que aquí. Mientras vivamos. Tendremos aflicción. Enfermedades. Virus. Atracos. Violencia. Delincuencia. Pobreza. Necesidades Siga por ahí mire, Es interminable la lista El Señor lo dijo Para que nadie Se lleve, se lleve, se lleve, se lleve a engaño Pero el Señor dijo Confiad Yo he vencido el mundo El Señor venció en la cruz La muerte El pecado y a Satanás Y al mundo y nos ha concedido esa victoria. ¿Cuándo, cuándo, cuándo nosotros vamos a vivir en esa victoria, en la eternidad con Dios? Todavía estamos aquí, no hemos llegado al cielo. Aquí todavía estamos en probabilidades de pasar por situaciones de aflicciones pero no hemos llegado a nuestro destino final. Así que recordemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 828 Entonces, hermanos, algo más se le promete aquí a estos hermanos. El nombre de Dios estará escrito sobre eh, ellos Estará escrito sobre los creyentes verdaderos Y estaremos marcados para siempre como pertenencia de Dios Esto es lo que quiere decir el texto Marcado como pertenencia de Dios Nadie podrá tocarnos Nadie podrá este marcarnos Isaías 56.5 dice Yo les daré lugar en mi casa Y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré. Que nunca perecerá. Recibirán el nombre de la ciudad de Dios. La nueva Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que seremos posesionados. Como ciudadanos de la nueva Jerusalén. De la capital de los cielos nuevos. Y la tierra nueva. Oiga. ¿Sabe qué es lo que más? ¿Usted no ve ahora mismo cómo cuando las personas que se hacen ciudadanos norteamericanos o de la Unión Europea lo publican por todas sus redes sociales juramentándose con la bandera haciendo alarde, ¿verdad? Ahora soy americano Ciudadano americano. Mire, si usted es un verdadero creyente, usted es ciudadano del cielo. Y dice aquí que usted será, oiga, usted será posesionado como ciudadano del cielo. Cuando ese jurado examinador examina para otorgar la ciudadanía americana a un candidato. Y le hacen algunas preguntas, y qué sé yo cuánto, y que de historia, y qué sé yo qué. Y después lo felicitan. Bienvenido a la ciudadanía norteamericana. Dios va a hacer eso con nosotros. Pero no en una ciudadanía terrenal. En la, en la ciudadanía celestial. Acuérdense siempre de Filipenses 3.20. Filipenses 3.20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, quien transformará este pobre cuerpo y débil cuerpo en la semejanza de la gloria suya. Así que, hermano, esto tiene que ser un aliciente para nosotros. Ser posesionado de esta ciudadanía celestial en la Nueva Jerusalén, la capital de la Nueva Tierra y, y, y del Cielo Nuevo. Y por último, recibirán el nuevo nombre del Señor. Así termina el texto en ese versículo. No sabemos cuál será ese nombre. El Señor no lo revela aquí, pero dice que recibirán, recibirán, Vamos a leer otra vez Recibirán Mi nombre nuevo Mi nombre nuevo Lo más seguro que su nombre Nuevo tiene que ver Con la redención Algo relacionado con nuestra redención Quizá va a ser Redimido Rescatado Acepto delante de Dios Quién sabe Quedémonos con esa expectativa, hermanos. Así que, la iglesia de Filadelfia es el modelo de la iglesia que el Señor quiere que seamos. Necesitamos, como convertidos a Cristo, ser una iglesia como Filadelfia. Esa es nuestra meta, mis hermanos. Esa es la aspiración de los pastores de la iglesia... Esa es la invitación de los pastores de la iglesia a cada miembro. Tengamos esa expectativa. Tengamos ese propósito. Tengamos eso en mente. Características de esta iglesia. Es una iglesia viva en sentido espiritual. Es una iglesia fiel. Es una iglesia que retiene el nombre del Señor. Es una Iglesia que guarda y obedece la palabra de Dios. Es una iglesia que nunca niega al Señor... Es una iglesia que testifica de Cristo en toda circunstancia. Es una iglesia fructífera. Es una iglesia que aprovecha la puerta abierta del evangelismo y las misiones. Es una iglesia que pone a Cristo como el foco central en todo lo que hace. Es una iglesia que pone a Cristo como foco en todos sus servicios, reuniones, programas y actividades. ¿Quiénes irán detrás de esa meta? ¿Quiénes están dispuestos a ir detrás de esa meta? Esa es la iglesia que el Señor quiere. Y la iglesia eres tú, eres tú. Cada uno de nosotros somos la iglesia. No son ellos, no son ustedes, soy yo. Soy yo. ¿Qué tipo de árbol frutal eres tú dentro de del huerto si tú quieres que el huerto sea productivo tú tienes que ser productivo esa es la exhortación del Señor Jesucristo a los creyentes, oremos gracias Padre por mostrarnos aquí las características de la iglesia que tú quieres gracias Señor porque nos concede este privilegio, esta oportunidad de nosotros ser confrontados a través de esta carta que tú enviaste a esta iglesia, para que cada una de las iglesias en todo lugar, en toda época de la historia, se evalúe a la luz del contenido de esa carta. Señor, ahora ayúdanos, porque nuestra fuerza no podemos. Es imposible, porque somos débiles, somos pecadores, tenemos una naturaleza caída. Señor, en ocasiones nos enfocamos hacia lo terrenal. Y así nunca podremos alcanzar ese propósito. Pero obra en nosotros, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, guíanos, restauranos. Haz no volver el corazón a ti. Devuélvenos, Señor. La pasión por tu palabra, por tu servicio, por tu obra, por congregarnos, por el amor, por testificar, por hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, amados. Vamos ahora, luego de haber sido ministrados con la palabra, a pasar nuestro tiempo en que hacemos memoria de la obra de Cristo, como el Señor nos manda recordar ese día en que lo haremos con Él, a la vez que recordamos su obra de la cruz a favor nuestro. Así que vamos a preparar nuestros corazones, si la Biblia nos manda prepararnos. Antes de tomar del pan, examínese cada uno a sí mismo, dice la Biblia, y coma así del pan y beba de la copa. Así que tomemos un tiempo para meditar, para prepararnos, para también ir recordando esa obra de Cristo por la cual hoy somos salvos.